0: Saludos cordiales y bienvenidos una vez más a las charlas de FACMAC. Hoy volvemos otra vez con la bata de laboratorio y nuestra lupa de actualidad para hablar de eso, de lo que todo el mundo habla y no calla, que es la inteligencia artificial. Pero hoy nuestra intención es traerla un poco más a nuestro día a día, y imbricarla un poco más con las cosas que utilizamos eh, actualmente como usuarios de... De, decir, ...de productos Apple... ...pero también de ordenadores... ...utilices lo que utilices... ...utilices Android... ...utilices Windows... ...si tienes la desgracia de utilizar Windows... ...pues oye, bastante tienes con lo que tienes... ...pero también vas a utilizar la inteligencia artificial... ...y mi idea es hoy... ...haber llamado a nuestro amigo Pedro Vivancos... ...de Vocalia, al cual ya conocéis... ...porque ya hicimos un episodio anteriormente... ...hablando de Siri, de Alexa... ...y de por qué eran tan tontos... ...cosa que... ...muchos meses después... ...no ha cambiado siguen siendo tontos de remate... ...pero él que tiene una empresa... ...que se dedica al reconocimiento de voz... ...y que están muy metidos en los temas médicos... ...también seguro que esto de la inteligencia artificial... ...pues les, les está... ...bueno, me imagino que se han subido al tren... ...si no estaban subidos ya... ...y han metido, pues eso... ...ahora van en un al, tren de alta velocidad... ...y entonces quiero hablar con él... ...sobre qué significa esto para... ...para nuestros sistemas... ...no ya para los grandes cerebros... Eh, ...que van a coger los Big Data y nos van a dar soluciones para arreglar el mundo... ...no, no, sino para nosotros, para nuestras búsquedas, para nuestro día a día... ¿no? ...así que voy a saludarle y vamos a tener esta charla relajada... ...sobre la inteligencia artificial y los asistentes personales y el presente... ...el futuro y, que, y cómo nos van a solucionar la vida... ...que no nos vamos a tener que preocupar ya de nada... ...nos ¿No parece maravillosa la promesa de la inteligencia artificial... ...ya lo va, lo va a saber todo el ordenador y no vamos a tener que aprender nunca nada más... Hola, Pedro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a las charlas de FACMAC. Hola, muchas gracias por invitarme de nuevo a estar aquí con vosotros. A ver, ya en, en la entrevista, en el tiempo antes de micrófono y en esta presentación que he hecho, he contado un poco cuál es mi planteamiento. ¿no? Eh, ya en, la, en el anterior episodio, previously on eh, las charlas de FACMAC, ya habíamos intentado intentabas explicarnos por qué... Siri y Alexa y Google progresaban tan lentamente eh, en cuanto a la, a la comprensión del lenguaje natural y de, y de los temas que podían abarcar. De repente, voy a decir yo de repente porque como ciudadano de a pie esto nos ha ocurrido de repente eh, es el, como decía la rima y nadie sabe cómo ha sido ¿no? eh, todo es ...ChatGPT y Bard... ...y, y, y bueno... ...y, y el Sursum Gorda ¿no?... Y, ...y de repente resulta que todo el conocimiento de Internet... ...lo tienen unos robots... ...a los cuales les puedes preguntar... ...y no solo te dan el dato... ...sino que además te elaboran todo un discurso... ...que parece que te lo está contando tu primo... ...o tu cuñado... Eh, ...cogiendo datos de aquí y de allá... ...y, y, y, y pare que parece que lo traía preparado de casa... ...pero esto ¿cómo puede ser? ...o sea ¿cómo puede ser que Google y Apple y Amazon lleven desde el tiempo de los egipcios trabajando en asistentes personales y de repente llego, vamos a decir, open ahí, casualmente fundada por Elon Musk, que ahora está pidiendo que se pare, el, que, que, que pare la cinta, ¿no? Y que, que paren el partido, que esto se nos está yendo de las manos y, y, y resulte que les dé sopas con onda. Cuéntanos un poco, a ver, danos tu punto de vista.
1: Bueno, la verdad es que es un tema... Eh, apasionante a la misma vez que tremendamente complejo. Es cierta diferencia respecto a esos asistentes virtuales que comentábamos en la. aquella vez que tuve la oportunidad de estar con vosotros. Estos asistentes virtuales que ya han entrado en la casa de casi todo el mundo, ¿no? Eh, que básicamente se están pensados para ejecutar acciones, ¿de acuerdo? Es decir, tienen que ser capaces de comprender lo que yo les digo o lo que les pido y ellos ser capaces de actuar. Eh, tiene por supuesto mucho que ver con estas tecnologías que se utilizan de ChatGPT, pero ChatGPT, por ejemplo, que está ahora tan de moda, tiene ciertas diferencias, está muy orientada a lo que se llama ahora la inteligencia artificial generativa, o creo que uh -huh. es la traducción que se utiliza, uh -huh. eh, que es como que elaboran información, ¿de acuerdo? O preparan información uh -huh. a partir de la que ellos tienen previamente, ¿de acuerdo? Eso a priori, a lo mejor a una Alexa, a un Siri no les interesa tanto porque mm, su cometido... Es hacer lo que tú les pidas, más que eh, documentar o preparar o, o, o darte información, que también lo tiene, porque le puedes preguntar por el tiempo, le puedes preguntar quién ganó el partido de ayer, le puedes preguntar mil cosas, pero se limitan a darte un simple resultado, que muchas veces lo único que hacen es buscarlo en internet de alguna página de referencia y de, y de, lo, y de lo leen, ¿de acuerdo? A diferencia de ChatGPT, que es capaz de elaborarte contenido. Eh, y, y, y sinceramente, el tema de ChatGPT, que ha irrumpido, como bien has comentado tú, hace escasas semanas o meses, uh -huh. es, es, es tremendo. ¿eh? Es una cosa, una tecnología que es particularmente interesante en el sentido de que no parece tener límite. Es decir, el campo de aplicaciones, más que pensar qué aplicaciones tiene, tenemos que preguntarnos qué aplicaciones no tiene. Es decir, ¿dónde, dónde, ¿dónde no lo voy de... a poder utilizar es, esto? Es, porque es, es una sí. cosa brutal. Es decir, que casi puede suplantar una identidad eh, en cierto contexto, ¿de acuerdo? Entonces, claro, va a llegar un momento, ha habido, ha habido un comentario que has dicho en la introducción respecto de qué nos promete o qué nos va a traer la inteligencia artificial. Me comentabas también antes en el previo a, a esta charla que habías hablado con filósofos, que habías hablado con gente. Claro, se abre un campo de ética, de cómo va a ser nuestro futuro laboral. Es decir, porque tenemos unas inteligencias artificiales que van a ser capaces de hacer cosas que hasta ahora la tenemos que hacer nosotros por narices. Incluso ya se abren debates... Fijaros, eh, de, de si las inteligencias artificiales de, no deberían pagar impuestos, no deberían pagar IRPF para pagar nuestras pensiones. Porque oye, si al final yo sustituyo personas por robots o por bots, uh -huh. o porque, esa, porque esos bots no van a pagar impuestos para luego eh, permitir que nosotros podamos retirarnos y jubilarnos, ¿no? O uh -huh. ahora que está algo tan de moda como lo de la, la reducción de la jornada laboral a, a cuatro días, eh, pues si va a haber robots que hacen estas cosas pues a lo mejor no empieza a tener sentido que nos jubilemos ahora con todo el debate este que hay en Francia de jubilarnos más tarde. A lo mejor al contrario hay que jubilarse antes porque, bueno, pues a lo mejor ya solo somos necesarios para ciertas tareas y para otras tenemos una serie de robots que la van a hacer. Y a lo mejor esto promete o nos promete una vida mejor o cuidado con lo que viene. O cuidado no con no lo que peor. viene. Pues claro, no no lo que, viene que, que a lo mejor eh, si haces algo no demasiado creativo, a lo mejor ves peligrar tu puesto respecto
0: a un robot sin cara y sin ojos. Sí, ya en la en FACMAC hemos sacado la noticia de uno que ha entrenado una inteligencia artificial con la voz de Steve Jobs, y entonces le hace preguntas y responde con audios como si te lo estuviera diciendo Steve Jobs. Es, es verdad que le falta a lo mejor la espontaneidad de una conversación... ...casual, para que parezca real... Es, son como si estuviera hablando siempre en una Keynote... ...pero estás escuchando a Steve Jobs... ...hablar de temas de actualidad... ¿no? ...entonces mm. es como... ...que te da un poco la vuelta al cerebro... Es decir, vamos a ver... ...dentro de nada va a ser indistinguible... ...pero... ...pero... O sea, ...yo que he sido muy crítico siempre con Siri... Eh, ...si yo le pregunto a Siri... Eh, ...¿qué restaurante tengo cerca? y Siri me responde, esto es lo que ha encontrado en Internet, bueno. yo luego lo pondré los pitiditos correspondientes, pero eso es una puta mierda la respuesta. Uh -huh. O sea, no, no es lo que le estoy preguntando a Siri, no le estoy diciendo que me busque por Internet, que eso ya lo puedo hacer yo. Es un asistente de voz. Lo que quiero es que me diga, pues mira, tienes a la derecha no sé qué, a la izquierda tienes no sé cuántos. Del de la derecha lo mejor son los macarrones, y del otro lo mejor son los calamares. Ahora resulta... Que está OpenAI, que es la empresa que es detrás de ChatGPT, casualmente fundada por Elon Musk, que quiero decir que ahora es uno de los firmantes de la carta que dice que por favor paremos las máquinas, que esto que estos me, me está dando miedo. Eh, resulta que se podía hacer y que lo único que tenía que hacer es el, el, que lo pudiera leer, o sea, que pudiera haber una, una voz sintética que me dijera esto es lo que he encontrado. ¿no? Entonces, sí, sí. ¿por, por, o sea, ¿estos les han pillado con la muda sin cambiar? ¿Pensaban que esto ellos iban a seguir pilotando a su ritmo y de repente les han pasado, les ha adelantado por la derecha esto?
1: Yo aquí puedo hacer conjeturas. Eh, uh -huh. Y sinceramente creo que el enfoque que han tenido siempre estos tipos de asistentes virtuales como Siri, Alexa, etcétera, bueno, estaban muy enfocados a que fuesen terceros los que desarrollasen servicios alrededor de estos asistentes. Yo Creo que el caso muy bueno, porque se, que lo explica muy bien, es el propio Alexa. Alexa, seguramente habréis hoy, escuchado vos hablar de las skills de Alexa, sí. esas habilidades traducidas. ¿no? Esas skills de Alexa no las programa en la mayoría de casos Amazon, sino que las programan los diferentes desarrolladores de diferentes aplicaciones que están interesados en que su plataforma o su producto esté accesible a través de Alexa. Por ejemplo, si yo soy mm. el, de el desarrollador de Spotify y me interesa que Spotify sea accesible de Alexa, yo Spotify me desarrollo un skill para que Spotify mm. esté accesible de, eh, a través de Alexa. No es Amazon la que desarrolla el skill eh, de Spotify, salvo a lo mejor de aplicaciones muy concretas que a Amazon le puede interesar. si mira, yo no puedo sacar una Alexa si no tiene música. Es una serie de servicios, entonces hablo con diferentes plataformas muy extendidas, muy famosas, y colaboro con ellos para hacer esa skill, para asegurarme de que cuando lance el producto, ya tiene al menos un mínimo de skills que le va a dar a una utilidad al, al usuario, esto es algo típico que hemos visto en los iPhone, desde que salieron los iPhone, eh, acordaros, cuando había una presentación de un nuevo iPhone, siempre había, a, anunciaban aplicaciones, como que mm. tenían la última funcionalidad del sistema operativo, o la última funcionalidad de, del propio dispositivo, porque claro, si no era inútil, es decir, ¿de qué te vale un iPhone sin las aplicaciones? ¿De acuerdo? Entonces yo creo que en este caso los asistentes virtuales, digamos que se ha dejado esa responsabilidad de que el sistema te responda, ¿cuál es el restaurante, el mejor restaurante cercano, eh, se ha dejado a, oye, a que llegue un Trip Advisor o similar, un Foursquare o cualquiera, a desarrollar esa capacidad de, de que Siri responda, no la ha desarrollado propiamente Apple. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues si Foursquare, TripAdvisor, todo este tipo de sistemas que utilizamos para, útil, que para mirar, sea, sí. claro, o, etcétera, pues te implementaba esa funcionalidad y correctamente, es decir, con una, una funcionalidad que realmente fuese útil para el usuario, pues la tenías en tu asistente. Si el fabricante de esos servicios, que es lo que tú consultarías manualmente en tu dispositivo móvil, no implementaba ese skill, ya sea para Alexa, para iPhone, que no sé cómo se llama nada para Siri, eh, pero bueno, no implementaba lo que tenía que implementar, pues tú no tienes esa funcionalidad en Siri. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Llega ChatGPT y dice, no, no, olvídate de eso. Yo voy a cogerme toda la información que hay en Internet, a día, fecha, la que fuese, y ahora me voy a leer todo lo que existe en Internet, todo lo que es público y algo no público que habrán conseguido a través de acuerdos con terceras organizaciones. Uh -huh. Y ahora te voy a hacer un sistema, un modelo de lenguaje que va a ser capaz de contestarte a información con la... Con la fotografía de esa fecha Es decir, le vas a poder preguntar Digo esto porque tú a ChatGPT, por ejemplo, no le puedes preguntar Datos actuales, no le puedes preguntar, por ejemplo uh -huh. Cómo está la bolsa a día de hoy O cómo eh, qué resultado tuvo el partido de ayer Porque esa información no la tiene Porque, digamos que ellos se hizo como Un snapshot de, oye, cómo es el estado De qué información existe en el mundo A fecha la que fuese Y, ha, uh -huh. y han construido un modelo de lenguaje Con toda esa información Con un sistema que es capaz de eh, Acceder a esa información y generarte una respuesta detallada de, de todo esto. Eh, entonces, son hay diferencias, ligeras diferencias o sea, en eh, la propia tecnología, como digo. Eh, pero claro, esta gente, yo creo que de ChatGPT, lo primero es que han dicho: vamos a hacer algo que sea la leche, algo que sea revolucionario, una tecnología tremenda, y luego ya veremos de dónde sacamos el dinero. Y fijaros lo bien que lo han hecho, que ha llegado Microsoft hace unas semanas y les ha puesto 10.000 uh -huh. mil millones de dólares. Y ha dicho que va a estar ChatGPT disponible o, o las tecnologías de OpenAI, Obbena, sí, sí. dicho de forma castellanizada, eh, en, en el buscador Bing, el, en el nuevo sistema de Office 365, Etcétera uh -huh. O sea que... No sé, sea, creo que ha sido un planteamiento mmm, diferente. ¿De acuerdo? Yo digo, yo, yo, no, yo el tema de... de, de ...de esa a lo mejor de incapacidad de los asistentes virtuales... ...la achaco más a esa política de que sean las terceras terceras empresas... ...las que desarrollen esas habilidades, esas capacidades del asistente... ...en el caso de GPT que han dicho directamente... ...bueno, todo lo que sea leíble lo vamos a leer... ...y lo vamos a poner a disposición con una tecnología de Chat... ...una, te, una, una tecnología de inteligencia artificial generativa... ...muy potente que han desarrollado a, a, a partir de esa tecnología... El ...GPT realmente es el nombre de una tecnología... ...de acuerdo, relacionada con la inteligencia artificial... Entonces, a partir de esa tecnología GPT, vamos a crear un, un sistema de chat y, y,
0: desde luego, es una maravilla. ¿Cuánto de difícil es al chat GPT asociarle una síntesis de voz? De manera que no solo te genere los textos que le pidas, sino que además te los lea. Eso es, hermano, difícil cero. Es facilísimo. Es sí, claro.
1: la, la tecnología de síntesis de voz es algo que está muy trillado, hay mejores y peores lógicamente pero hacer que un sistema lea lo que se está escribiendo lo que ha escrito es algo a día de hoy más disponible, yo creo que todos los sistemas operativos tienen ya síntesis de voz por el tema de accesibilidad
0: mm -hmm.
1: eh, digo sistemas operativos tanto de, de, de dispositivos ...PCs, eh, laptop, etcétera... A, ...a los propios dispositivos móviles... ...a los propios teléfonos móviles... ...entonces eso sería realmente algo muy factible... ...y seguro que ya hay... ...varios productos y sistemas que cogen... El, ...a través de las APIs que ofrecen, ...que ofrece ChatGPT... ...y te permite le leer... Eh, ...o hablar, interactuar con
0: ChatGPT... Eh, ...con voz... ...en vez de con texto, seguro... ...o sea que yo le pregunte de viva voz y que lo, lo entienda y me responda de viva voz, estamos a, a nada, a nanosegundos de que sea una tecnología sí. cotidiana. De hecho, la propia gente de OpenAI eh,
1: tiene una tecnología de reconocimiento de voz que es espectacular. Eh, muy buena también. Eh, la de síntesis de voz ya me pillas. No me suena que tengan nada de síntesis de voz, pero vamos, es que yo digo, la síntesis de voz está a la no. orden del día. Eso es una sí. tecnología que está muy, muy machacada desde hace mucho tiempo. Es verdad que cada vez hay más pequeñas mejoras para que simule mejor la entonación ¿no? de la persona. me acuerdo que uh -huh. no parezca tan 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 eh, lineal claro, ¿no? eh. la voz, sí, tan, tan plana, plana sí. efectivamente, pero es cierto que, que la síntesis de voz es algo muy trabajado ya y, y seguro que quien quiera lo puede lo puede enganchar un sistema tipo chat GPT con, con síntesis de voz y con reconocimiento de voz, claro.
0: Vale, entonces eh... A ver, vamos a hablar de vocal y primero vamos a empezar por, por, el, por la promo. A vosotros, eh, vosotros también estaba, por si yo mal no lo entendí, en su día cuando hablamos también era todo in house, o sea, os lo currabais todo allí dentro, los reconocimientos de, de el vocabulario, etcétera, eh, por idiomas, por no sé qué, eh, que era vuestro, digamos vuestro, vuestro nivel, nuestra siguiente fase de expansión, al llegar a otros idiomas. Eh, ¿En qué medida os, os afecta, os ayuda esta eclosión de, de las inteligencias artificiales? ¿Os, ¿Os ayuda en algo o no? Eh, sí, tenemos las dos,
1: las dos lados de la moneda, ¿de acuerdo? Es decir, por un lado nos ayuda mucho porque lógicamente la, se está dando un impulso a la tecnología que hace 15 años cuando nosotros empezamos era inimaginable. Nosotros llevamos 15 años trabajando con reconocimiento de voz y la tecnología con, ha cambiado por completo, para mejor, lógicamente. Entonces, claro, pues a nosotros pues eso nos impulsa porque cada vez tenemos mejor producto en el sentido de que como la tecnología evoluciona, nosotros evolucionamos con ella. Es decir, nosotros estamos siempre atentos a cualquier artículo, eh, técnica, tecnología, etcétera que va apareciendo en el mercado con la idea de implantar o llevar esa tecnología o esas nuevas técnicas a nuestro producto y mejorar así la tasa de cierto reconocimiento de voz. Por otro lado, eh, digamos que nuestra ventaja frente a terceros sistemas es que nuestro sistema es algo muy específico para ciertos dominios. Por ejemplo, en el caso de la medicina, tenemos sistemas de reconocimiento de voz para radiología, para oncología, para anatomía patológica, es decir, muy especializados. Es decir, es un sistema hecho única y exclusivamente para un radiólogo, para un oncólogo, para un internista. Es decir, no se le pone el mismo reconocimiento de voz ni siquiera a, 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 a los médicos. Es decir, en función de la especialidad del médico, se le pone un sistema de reconocimiento de voz u otro. ¿De acuerdo? Porque está muy especializado. ¿Qué pasa? Esa es nuestra diferencia frente a estos sistemas de reconocimiento que existen eh, más extendidos, como puede ser el propio que tenemos en el, en el dispositivo móvil, en el teléfono móvil, que, que funcionan muy bien, pero claro, son de un ámbito generalista. Entonces, claro, cuando le dices palabras médicas muy particulares, pues el sistema no las entiende, no porque la tecnología sea mala, ni mucho menos, sino porque esos modelos de lenguaje que tienen no están preparados para ese tipo de vocabulario, que es nuestra diferencia. ¿Qué pasa con toda esta evolución... De la tecnología y en concreto esas técnicas de GPT, eh, esas, esas técnicas generativas y, y bueno, para que generar modelos de lenguaje, bueno, pues va a llegar un momento en que un sistema de reconocimiento de voz va a ser capaz de reconocer cualquier palabra de cualquier dominio y con una, un nivel de acierto brutal. Entonces ya no va, quizá dentro de 10 años no sea necesario tener reconocimiento de voz para... ...una especialidad médica concreta... ...sino que el mismo que utilizas para dictar la lista del supermercado... ...te vale para dictar un informe médico o súper técnico... ...de cualquier ámbito que se nos ocurra... ...porque será capaz de reconocerlo todo... ...¿de acuerdo? Entonces eso nos perjudica... ...entonces bueno, nosotros tam también tenemos otra serie de ventajas... ...o otra serie de características... ...que lo hace que los nuestros sean más cómodos... ...más sencillo de utilizar en un hospital... ...que la propia tecnología que te puede ofrecer Google, Apple, Amazon, etcétera... ...o los propias, la propia gente de OpenAI... ...¿de acuerdo?... Pero bueno, eso son ya eh, otras cuestiones, ¿de acuerdo? Eh, entonces, como digo, tiene la doble cara de la moneda. Por un lado, nos ayuda a, a tener un mejor producto y por otro lado, facilita que pueda entrar competencia, el, elimina un poco la barrera de entrada, uh -huh. eh, digamos que nos hace a lo mejor, pues la, la, la barrera es entre la, lo bueno de un producto y otro, la diferencia, pues lógicamente empieza a, a, a cortarse y hay que añadirle otras ventajas. Eso es lo que a reconocimiento se refiere, pero luego está la parte ya de, de todo esto de, de, del chat GPT, ¿no? De la revolución esta. En, bueno, pues ofrece una serie de funcionalidades eh, para los médicos y en concreto que puede estar muy ligada a la parte de reconocimiento de voz que a priori son muy interesantes para nosotros. Me explico. Nosotros en la parte de, de reconocimiento de voz, en los diferentes entornos en los que trabajamos, ya sea médico, legal, etc. Bueno, nosotros nos limitamos, y me dice la palabra limitar, aunque ya hay tecnología por, de, por detrás, para. pero o sea, que es demasiado bueno simple la, la palabra limitar, pero bueno, para, para entendernos, nosotros nos limitamos a hacer la transcripción literal o, o, o lo más literal posible de lo que el médico o el usuario, depende del contexto, está diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros realmente no estamos mirando la semántica ni, ni queremos entender lo que dice el médico. El médico quiere dictar una frase, tenga más o menos sentido, nosotros tenemos que transcribir esa frase tal cual la dice, la dice él. ¿eh? Entonces, tenemos que ser sus su manos y su teclado, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿Qué pasa? Detrás de ese, vamos a decir, informe médico, por ejemplo, voy a seguir con el contexto de la medicina, que es el que donde más se aplica nuestro producto, em, claro, hay una semántica, hay una información acuerdo que está puesta en modo de caracteres para, el, para el, el, el sistema donde se está registrando esa información. Imagina que es un procesador de textos. ¿Qué pasa? Con ChatGPT podemos hacer, o con ese tipo de tecnologías, podemos hacer un montón de cosas. Por ejemplo, una tan simple como hacer un resumen del informe médico. Imaginar un informe médico de dos páginas y queremos resumirlo en un párrafo para, oye, para otro médico de otra especialidad, que a lo mejor no se tenga que leer un informe completo, o para el propio paciente, o para un familiar, o todo lo contrario. Oye, que el médico solo tenga que escribir unas pocas frases con los datos concretos y que ya el, el sistema le meta la literatura, ¿de acuerdo? Para Ajá. hacer un informe detallado, rico... Eh, ...y que no sea cuatro frases elegible. con dos dados, ...exactamente, lo elegible incluso que te lo clasifique... y pues mira, este párrafo debería ser en, en, en esta, debería estar dentro del apartado antecedentes personales... Este, ...esta parte debería estar en el, campo, en el apartado diagnóstico... ...pues todo eso va a facilitar al médico que, que, que en nuestro caso... ...nosotros vendemos reconocimiento de voz a los médicos porque pasan casi la mitad de su tiempo... ...metiendo información en la historia de clínica electrónica... ...y no, nuestro trabajo es reducir ese tiempo, pues más todavía porque van a tener que incluso ya con meter unos pocos datos de acuerdo los datos concretos que tienen que meter para hacer el informe que el propio sistema ya le, les elabore el informe de acuerdo es como si estuviese incluso, delante sí, pero, incluso eh... el propio
0: sistema les pregunte aquí fal... parece que falta este dato también
1: efectivamente esa es la otra parte que quería comentar claro efectivamente que diga mira yo tengo aquí un arquetipo una plantilla o algo de que yo en un informe de este de esta característica debería hablar de estos cuatro puntos y tú has hablado de tres pero se te ha olvidado hablar de un cuarto pues claro, va a aumentar la calidad de la información que se registra, eso ahondará en una mayor calidad asistencial al paciente, porque, claro, tú imagínate que yo soy un médico, que por lo que sea, soy, imagínate una, una especialidad como puede ser radiología, que tú normalmente no vas a radiólogo por, por motivación propia, sino que es otro especialista el que te deriva el radiólogo, el radiólogo te hace unas pruebas, que, le, que el otro es por ejemplo un traumatólogo, que el traumatólogo pide, el, el radiólogo le hace un informe al traumatólogo y tú, cuando vuelves al traumatólogo, el radiólogo tiene, eh, perdón, el traumatólogo tiene información para tomar decisiones acerca de qué hacer a continuación. Si el radiólogo, por la razón que sea, se le ha olvidado a poner un. A añadir cierta información, pues a lo mejor el traumatólogo no, no tiene toda la información necesaria para poder darte el mejor diagnóstico, el mejor tratamiento, etcétera. Si hay una inteligencia artificial que dice, oye, que me he dado cuenta, perdón, que se te ha olvidado decir eh, Esto, o que se te ha olvidado hablar de este punto, pues claro, pues vamos a evitar. Eh, que luego, o sea, o va a ahondar en una mayor calidad asistencial, una mayor seguridad para el paciente. No sé si habéis escuchado la típica historia, esta de, de que, que es real, ¿eh? eh que puede pasar que, que entra un paciente en quirófano. Le tienen que operar de la rodilla y en el informe no pone si la rodilla derecha o la, o la izquierda. Y entonces el cirujano cuando llega al quirófano no dice, operada, pues, no, 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 puedo, no puedo operar. Claro, no, no, no normalmente no, no opera. Dice, no pone si es izquierda o derecha, pues hay que llevarse al paciente. Entonces, imaginar un sistema de estas características que le, se le dice el informe y dice, oye, perdona, se te ha olvidado decir la lateralidad de la rodilla, si es derecha o izquierda. Una cosa tan tonta que a lo mejor, claro, el médico que la está viendo la radiografía, pues claro, está haciendo, tomando datos súper técnicos, súper cosas, y se lo olvida por lo que sea decir si es la rodilla izquierda o derecha.
0: ¿De acuerdo? Para los que no, no estáis en el mundo médico, eso, desde el punto de vista de los costes, en el hospital supone reservar un quirófano, es decir, el quirófano va, va, no se va a utilizar porque tenía una operación prevista que no se va a hacer, hay que reservar el tiempo del anestesista, hay que reservar el tiempo del giro, o sea, es una factura que crece para nada, porque al final la operación no se... o sea, es importante que estén todos los datos cuando te van a operar él, porque es buena persona dice, no se hace la operación todos hemos leído eh, las noticias de las que se fue uno a operar de un brazo y lo operaron del que no era no o, o, le, o le cortaron el trozo de que no era o iba por un, una úlcera y resulta que le quitaron un riñón en fin, ese tipo de cosas que parecen de película de pesadilla también ocurren por mala información. ¿no? La información
1: es muy importante y estos sistemas pueden ayudar mucho a, a mejorar toda,
0: todo ese flujo de información. También es factible, ya que hablabas antes de que facilita la entrada de, de competencia, que se entrene una inteligencia artificial un robot en un campo concreto de manera que esté súper especializado, que haya leído todo lo que hay, que no solo eh, sepa rellenar un informe, sino que además te pueda decir cuáles son los antecedentes, cuál es la operación más habitual que se realiza, cuál es el acercamiento recomendado, o sea que, que, que vuestra competencia puede llegar a eso, porque hoy en día la verdad que he visto cómo maneja pues eso, las inteligencias artificiales, las redes neuronales... Eh, que tenga absolutamente todo el vocabulario metido dentro, no parece que sea una tarea especialmente ardua No, que es, es... No, 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 que va eh, ahora mismo es verdad que hay
1: unos costes de computación muy importantes en este tipo de tecnologías, es decir, no está al alcance de cualquiera el montarse un chat GPT y ponerlo a servicio de, de, de clientes, ¿de acuerdo? porque tiene unos costes de computación muy importantes tanto entrenar esos sistemas como luego el, el que estén en producción pero lo que tú has comentado es totalmente cierto ya yo conozco empresas con las que tengo muy buena relación que se dedicaban a o se dedican a, al tema de como pues asistir a, a médicos en este caso siguiendo con el mismo ejemplo pues, acerca de cuando yo estoy haciendo un tratamiento estoy rellenando historias en electrónica pues me buscan eh, qué han hecho otros médicos de casos muy similares pues imaginas con el chat GPT si es que le va, él va a poder estar leyendo en tiempo real lo que tú estás escribiendo o estás dictando o estás como sea y luego te va a decir mira otros médicos han hecho esto O proponían este medicamento en vez de este Yo creo que aquí va a haber una revolución Cuando ChatGPT eh, Empiece a profesionalizarse es decir, Que haya un ChatGPT para medicina De este tipo, un ChatGPT para Marketing para este tipo de cosas O sea, que uh -huh. haya... Pero va a ser tremendo Es que, como digo, yo incluso eh, Esta mañana, mientras desayunaba Y estaba pensando en, esta, en este podcast que, que íbamos a hacer estaba pensando, oye, el, el tema este de los gemelos digitales, ¿no? Que se habla mucho en Industria 4.0. decir oye, habrá a lo mejor un día donde yo tenga un gemelo digital, ¿vale? Donde haya un Pedro Vivancos Bot, ¿de acuerdo? Uh -huh. Al que yo le pueda preguntar cosas corrientes y conteste lo mismo que yo contestaría y me elimine, pues muchas tareas, por ejemplo, yo no sé, me que será cosa de todo el mundo a día de hoy, la cantidad de correos electrónicos que tengo yo que recibo al día, siendo... De, trabajando en una empresa de 30 trabajadores yo no quiero saber lo que le pasaron a alguien que, que tenga un puesto de responsabilidad en una empresa de, de centenares o miles de trabajadores pues uh -huh. imaginar que yo tuviese un bot que puede contestar correctamente a una serie de correos que más o menos son estándar, ¿de acuerdo? o, o chatear por con, los, con ciertos compañeros que a veces me preguntan duda oye, hacemos esto, hacemos lo otro y cosas, oye, y, y me puedo quitar un montón de trabajo sí, o, o de la aporto agenda, un valor o, o, la o agenda, ¿está
0: disponible el día tal a tal hora? Oro.
1: Pues claro, efecti sí, sí, efectivamente. Claro, claro, ese claro. tipo de cosas, incluso incluso sin engañar a nadie, es decir, sin sin decir a nadie que, que realmente estoy contestando yo, sino que sea, sea mi bot y, y, y la gente uh -huh. sepa que le está contestando mi, mi, mi bot, ¿de acuerdo? Pero ese bot sea uh -huh. suficientemente bueno eh, para confiar en que va a dar una buena respuesta, que, que ciertas acciones las haga las haga y a mí me libere de, de tareas que donde aporto poco valor, ¿de acuerdo? Y Me voy a centrar en aquellas donde sí que puedo aportar valor.
0: Da miedo, bueno, ¿eh? da un poco de miedo. Bueno, son, pues no, pues es que de repente resulta que nos estamos acercando a la ciencia ficción, ¿no? Lo que todo, ¿Sí? durante tanto tiempo veíamos en películas, pues ahora resulta que de verdad no, no, todavía no vuelan los coches y tal, pero hay otra parte que sí que está avanzando rápidamente. Y, y bueno, pues más que miedo, yo creo que es incertidumbre, ¿no? El, el, el no saber exactamente qué tipo de aguas estamos pisando, si están claro. llenas de pirañas o, o si estamos en el Caribe, ¿no? Efectivamente, yo por ahí
1: creo que iba el, el anuncio este que ha hecho Elon Musk hace unas casas horas que va Un, un poco Bosniak de, también y tal sí, sí, yo creo que va un poco, la, no, no por el tema de parar la tecnología sino, vamos a pensar primero Eso, qué, mundo, qué mundo queremos qué mundo queremos y cómo queremos claro. que esto cambie el mundo, porque a lo mejor si no ponemos o, o un, una carretera Esto va a ir por el camino que le dé la gana Y puede que no sea el que El que luego eh, no hubiésemos que deseado Exactamente eh, Y creo que van más por esa idea No tanto de, de, de la tecnología en sí Sino, oye ¿cómo, que, ¿Cómo queremos que esto cambie el mundo? ¿Vamos a querer trabajar menos O que ciertas cosas se automaticen Con este tipo de tecnologías Para nosotros poder jubilarnos antes Trabajar menos horas, ¿no? O esto lo que va a hacer es trabajar no va a quitar puestos de trabajo, va a hacer esto de una manera no sé, no,
0: eh, nos va vamos a pensarlo bien, Lo
1: va a empobrecer efectivamente o va a volver en, claro. un, eh, en algo donde la mayoría de gente o todos somos muy planos y aportamos muy poco va valor, mientras hay unos cuatro o cinco que se forran y en medio están los bots, que es lo que hacen el trabajo este eh, el común, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, ¿Cómo lo hacemos? ¿no? Entonces, eh, creo que va un poco por ahí, más político-filosófico esta parte de vamos a pensar qué hacemos, que realmente por la tecnología que pueda avanzar y vaya a haber un HAL 9000 o un Skynet o, o todas estas inteligencias artificiales que salían en las películas,
0: que eran uh -huh. precisamente distópicas, ¿no? Claro, pero que ahora los dicen que puede no ser tan distópico. ¿Cómo? Claro, ¿Cómo? Es que como no pensemos bien lo que estamos haciendo, o sea que, como se suele decir también en estas películas, que puedas hacerlo no quiere decir que debas hacerlo. Claro. O sea, que, claro entonces, claro. a lo mejor hay cosas que efectivamente podríamos hacer, pero no deberíamos eh, claro. hacerlas porque nos vamos a meter en problemas y luego vete tú a decirle a la inteligencia artificial que se pare, que, que eso que ahí no se meta. Pues tú imagínate,
1: eh, me estaba acordando ahora de películas de, de una de estas, no sé si es de una de Iron Man o una de estas, donde creo que la empresa del protagonista la gestionaba una inteligencia artificial. O sea uh -huh. que la propia empresa ya iba iba sola, la gestionaba la, la propia inteligencia artificial,
0: ¿de acuerdo? Eh, imagínate eso sí, llevado uh -huh. a un gobierno, por ejemplo. Claro, sí, o, o en el mundo descarnado de los negocios, que las empresas, eh, haya una inteligencia artificial cuyo objetivo sea maximizar los beneficios. Efectivamente, y no piensen otra cosa que no sea maximizar y los y entonces beneficios. entonces toda su lógica se basa en si algo es rentable o no. Claro, le quitas okay. el componente humano, y decir, no, no, esto puede que podría ser más rentable, pero no mando a 500 tíos a la calle. Claro. Entonces, claro. bueno, ese tipo de componente ético, eh, pues es el que hay que tener, hay que poner también sí. en la balanza, ¿no? Porque es algo que. Al eso, final, que somos eso que comentabas
1: la... comentaba de, de, de hablar con filósofos, de hablar con gente tal, tiene mucho sentido en este mundo de la inteligencia artificial, porque tenemos que definir cómo queremos que la inteligencia artificial en, entre en nuestras vidas.
0: Claro, yo es que una de las cosas que, que sostengo eh, es que la administración siempre llega tarde pues porque están a verlas venir. Entonces, legislan cuando ya está todo el mal hecho. Y aquí, y como en tantas ocasiones, no pueden decir que no lo ven venir. O sea, esto ya está, ya está aquí. Entonces, todo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer sería mejor empezar a legislarlo ya, porque siempre es más fácil quitar una barrera que si no la has puesto, luego querer ponerla. ...porque una vez que ya ha pasado el ganado... ...ya no le puede decir, uy no, que por aquí no era... ...entonces yo creo que... ...en estos temas donde nos estamos jugando el futuro... ...pues habría que ser un poco más diligentes... ¿no? ...menos a la expectativa... ...y más en, en la acción... ...pero, ¿qué sabré yo?
1: Oye, no, bueno, tiene toda la razón... ...y de hecho, si no estoy equivocado... ...la Unión Europea tiene una comisión abierta... ...de ética en inteligencia artificial... ...es decir, están evaluando... Eh, ...pues todas las implicaciones... ...que tiene la inteligencia artificial con la idea de legislar y dar guías de cómo debe aplicarse. Sí, sí, Luego que,
0: que que... Es que... exactamente que lo hagan, como dices tú, con la celeridad que tiene o con este... Claro, mi, mi, mi miedo es que sí, que el comité está creado. Es decir, ya hay señores que están cobrando por estar en el comité. Pero ¿cuánto tiempo se van a pasar evaluándolo, discutiendo, sí. escuchando las partes, no sé qué, para cuando quieran decir algo... Vamos, estamos sí. a, a 300.000 kilómetros, ¿no? Como, sí, como sí. con lo de la copia de la música y como todo eso, ¿no? Pues cuando quiere legislar, está todo el pescado vendido ya. Claro. Oye, eh, ya, pues ya que ahora ya nos... Ya que estamos hablando de ciencia ficción, que viene a la realidad, pues vamos a llevar a la realidad de la ciencia ficción. Esto en nuestros sistemas operativos de día a día, los que vienen en los ordenadores, como dejando al margen de que puedas abrir una ventanita para hablar con Bard si usas programas de Microsoft, etc., ¿Cómo puede revolucionar esto los sistemas operativos como los conocemos? Bueno, eh,
1: sinceramente creo, creo la verdad que, eh, que va a haber un cambio muy importante. No me atrevo a decir cómo va a afectar. Lo que está claro es que todos tenemos, eh, bueno, en, los, en los PCs actuales, en los sistemas operativos actuales, todos tenemos la posibilidad de consultar algo. Tiene el típica, la típica eh, ventanita de texto donde yo le puedo preguntar o buscar... Ajá. ...creo que eso se, le va, se va a potenciar muchísimo... ...en cualquier sistema operativo... ...de cualquier plataforma... ...sea Mac, Windows, iOS... ...Android, etcétera... ...es decir, cada vez se va a utilizar más... ...ese campo de texto libre... ...o el propio asistente... ¿de acuerdo yo, mirad, ...yo por ejemplo... A, ...ayer estaba chateando... ...con el chat GPT, eh, GPT... ...a preguntarle cosas... ...de oye, quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? ...o quiero saber eh, cuántos hospitales hay en México... Eh, ya, ...en vez de buscarlo en Google directamente uh -huh. me, me es más cómodo y, y me, me, me ahorra mucho tiempo el preguntarle directamente al a asistente. Entonces, igual que antes tenemos la típica cajita donde yo ponía y eso eh, ponía un texto y eso me enviaba a Google, no uh -huh. creo que ahora toda esa parte se va a potenciar. Incluso a lo mejor, yo, yo no sé si os pasa a vosotros, yo ya no sé ni las aplicaciones que tengo instaladas ni en mi ordenador ni en mi, ni en mi móvil. Oye, pues a lo mejor eh, decirle directamente, oye, quiero hacer esta acción, ¿no? Y que me diga eh, qué aplicación tengo que utilizar, de las que tengo instaladas para hacerla, o incluso ya me oriente entonces creo que se va a potenciar más como el tema este de que se hablaba ya en su día que no tuvo mucho éxito con esto de los asistentes como de empezar a interactuar con el, con la computadora con el, con el aparato eh, a través de un lenguaje abierto más que tenerla todo lleno de iconos, todo lleno de aplicaciones y todo como eh, empezar a, a preguntarle al ordenador cosas, o decirle quiero hacer uh -huh. esto y que él me asesore, ¿de acuerdo? Mm, estoy convencido con esta pasta que ha puesto Microsoft en en OpenAI, estoy convencido que igual que se va a meter en Bing o en o en o en Office se va a meter en Windows también, es decir, en el campo este que tiene de buscar que ya te lo meten en la en la, en la propia barra de, de Windows, pues a eso lo van a, le van a meter ahí. ChatGPT a tope uh -huh. Lo que hablábamos también antes de, de la charla De esta de esta entrevista Estoy convencido que Mac hará lo mismo Si no con ChatGPT Con su prima hermana Porque seguro que saldrán otros ChatGPT Pero creo que va a ir orientado A que yo cada vez interactúe en un lenguaje abierto Como si yo le estuviese Como si realmente el ordenador fuese un asistente Y yo le pudiese, decía uh -huh. al ordenador que me ayudase A hacer la, la tarea que tengo que hacer De uh -huh. acuerdo y estoy convencido que eso se va a introducir pero ya no solo eso, es decir, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial generativa no sé si habéis visto que ahora hay, hay, hay inteligencias artificiales donde dice, mira, quiero una foto donde aparezca un bebé comiendo fruta y te genera una foto libre de derechos de autor, la genera, la inventa y te aparece un bebé eh, tomando fruta y además con el, quiero que el fondo sea naranja que es verdad. vosotros imaginar eso para la gente que trabaja en marketing y todo hace poco estaba eh, por un tema familiar estaba eh, coincidí con el director de marketing de una importante empresa de alimentación y me dijo que estaban con el chat GPT, con el tema este de, la, este de las inteligencias artificiales para generar imágenes. Todo dice que están revolucionados. Todas las campañas de marketing, los mensajes, todo lo están pasando por chat GPT. Las imágenes que están utilizando le están diciendo a la inteligencia artificial que se las genere. No están pagando derechos de autor por hoy. Antes tenían que irse a una biblioteca de imágenes, pagar por una imagen... Eh, o una pagar un fotógrafo. Claro, pagar un fotógrafo. Y ahora todo eso... Ya nada, le dice, quiero un bebé, con un fondo naranja, comiendo fruta, y te hace la y la inteligencia artificial te genera 20 fotos, para que elijas tú la uh -huh. que quieras. Y además, fotos que las ves, y parece una foto real tomada por un fotógrafo, efectivamente. Uh -huh. Pues eso, eso es lo que vamos a tener, yo creo, en el PC, que le vamos a pedir cosas, oye, necesito esto, dámelo. ¿Vale? Y el PC ahora se conectará con los servicios que hay en la nube, de lo que tenga que hacer, pero será el propio PC... El que lo haga. No tendré que ponerme ya a buscar en Google e inteligencia artificial generativa para, un, para imágenes. Y ahora me aparezcan 27 enlaces a ver yo cuál es el que me, me mejor se adapta a mí. ¿De acuerdo? Sino que interactúe y sea el propio ordenador el que me, diga, el que me busque eso. ¿De acuerdo?
0: Ya. Eh, Pedro, mmm, o sea que podemos decir sin equivocarnos mucho que estamos en un cambio de... No sé si se dice paradigma o de tal, pero vamos que, que, que no... Que dentro de 10 años mmm, no, va, no va a ser como hoy, lo, como hoy lo estamos viviendo. Yo
1: apostaría que sí, pero es que me atrevería a decir más, no, no creo que estemos ahora mismo en un cambio de paradigma, sino que llevamos unos años en un cambio de paradigma. Es decir, creo, hace tiempo escuché, y hace tiempo, que estábamos en una nueva revolución industrial, uh -huh. en un cambio de era. Es decir, que uh -huh. a lo mejor dentro de 200 años se, se, se habla... De igual que sí. la era de bronce, pues esto es otra, una nueva una nueva era, ¿de acuerdo? Yo creo que estamos inmersos ahora mismo en ese proceso de cambio, que a lo mejor habrá que verlo con 100 años vista, de todo lo que ha pasado en 100 años, ¿de acuerdo? Hasta que de alguna manera se estabilice de nuevo el mundo, si es que eso es posible, y, y bueno, y creo que ahora mismo estamos en eso, en, en, en plena ola, ¿Bien? Ahora, lo que no sé es si esta ola, claro, que lo, por otro lado también lo, lo pienso en frío y parece que es que esto no va a parar nunca ya, va a ser exponencial pero es que no, no sé si eso ha pasado ya en, en otras eras, ¿de acuerdo? Donde, bueno, sí hubo un, un crecimiento durante unos años muy importante y luego en algún momento se estabilizó uh -huh. y, y se volvió la, lo normal Entonces, si me preguntas a mí dentro de 10 años, yo creo que dentro de 10 años estaremos alucinando en las cosas nuevas que habrá Igual que ahora estamos eh, alucinando de cosas que hace 10 años eran imposibles ¿no? o inimaginables, ¿no? Eh, pero creo de alguna manera que, 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 que se parará... No, no que se parará, sino que se normalizará. ¿De acuerdo? Y, y que, bueno, entonces se, se podrá considerar como que ha habido un cambio de era. Uh
0: -huh. No sé si me he explicado, si me he explicado bien. Que me he puesto un poco filosófico. Sí, sí, sí. Eso, bueno, pues básicamente que... que... Todo el mundo que conocemos, con lo que pensamos que era lo normal, que iba a durar para siempre, pues que no, que, que ni siquiera el Google que conocemos va a durar para siempre, que dentro de poco seguirá llamándose Google, pero se hará de otra manera. Claro. Ya se lo dirás con la voz o le dirás exactamente lo que quieres, en vez de tenerte tú que poner a mirar por mil enlaces a ver cuántos son basura y cuántos son reales y tal, y ya te extraerá lo que necesitas y no tendrás que visitar páginas, ¿no? Efectivamente, efectivamente. que si lo piensas bien, el tema de los buscadores es un...
1: se hace de esa manera por una limitación de la tecnología. Es decir, yo realmente no estoy interesado en, en ver enlaces a páginas web. Yo lo que estoy buscando es una información concreta. Lo único que uh -huh. lo, la tecnología hasta donde llegaba era darme enlaces a páginas que a priori parece que pueden tener relación con lo que yo estoy buscando. vale Eso, pero es una limitación. Yo realmente no estoy nunca buscando... Dame, ...dame páginas a ver dónde... ...para, para leérmelas por curiosidad... Ah, ...a ver dónde yo, información la información que necesito... ...claro, yo necesito claro. la información que necesito... ...entonces llegan estos chats GPT... Eh, ...que la idea... ...yo creo que va a revolucionar la forma de búsqueda... ...es decir, si tengo algo que es capaz de responderme... ...a lo que necesito... ...¿para qué quiero un buscador? ...no sé si me, si me estoy explicando bien... Uh -huh. Entonces, va, va a revolucionar todo... ...e incluso la industria... ...porque pensás que el mayor negocio de Google... ...está en la publicidad... ...ya no utilizo sure. Google para buscar qué va a hacer Google para qué tiene que hacer Google para seguir teniendo esos ingresos por, por publicidad Vale, entonces no bueno, creo que, tra, tra. No, bueno se, seguro que se inventan algo ¿eh? se, segurísimo porque tienen capacidad pero desde luego va a cambiar la forma igual que en su día los buscadores cambiaron mucho eh, este tipo de tecnologías eh, más interactivas
0: va a cambiar mucho la forma en que tenemos de trabajar ¿Puede llegar un momento como ocurre en tantas cosas en, con la tecnología en el que en realidad eh, la pata negra eh, sea de pago? ¿Y, y, y bueno, que haya acceso a unos servicios? Porque, claro, nos estamos acostumbrando a que todo esto del chat GPT, las conversaciones, que le digas, oye, programa una aplicación para no sé qué y te empieza a escupir código, no sé qué. Que te haga un diseño, que te haga una foto, que haga un no sé qué, es gratis. Pero, claro, es, aparte de los 10.000 millones de Microsoft todo el resto del mundo tiene que encontrar una manera de vivir eh, trabajando con inteligencias artificiales así que eh, como de momento el, el modelo de mercado gratis no parece que tenga a largo plazo mucha no yo bueno yo creo mucho que recorrido aquí bueno habrá que ver desde, desde luego todo este
1: tipo de tecnologías y de inversiones tienen que monetizarlas de alguna manera es decir no creo que trabajen por amor al arte eh, pues muy apasionante que sea el tema, y desde luego tienen que monetizarlo. Está claro que la colaboración con terceras empresas, como es el caso este que hablábamos de, de Microsoft, es obvio. Es decir, pues no, pues yo le doy presto un servicio a una empresa como Microsoft, uh -huh. y bueno, y ChatGPT está disponible para cualquier empresa para utilizarlo eh, con un modelo de precios, con una política de precios, ¿de acuerdo? Uh -huh. Para que yo cree productos alrededor de ChatGPT y con una serie de ventajas. Eh, pero luego está el usuario final que quiera utilizar cierta tecnología, por ejemplo, como, como la propia Google, que, que, como decíamos antes, que yo creo que evolucionará, propio buscador. Yo creo que ahí sí que va a seguir siendo, para ese tipo de servicios más super extendidos, es decir, servicios muy horizontales, eh, que tiene un que está disponible para la, la inmensa mayoría de usuarios. Yo sí creo que mantener el modelo de negocio de, de este freemium o de gratuito, ¿de acuerdo?, eh, pero claro, los gente tendrán que monetizarlo a base de publicidad. Yo creo que, que todo esto lo que va a revolucionar es el,
0: el tema de la publicidad, principalmente. Entonces, en un. Pero claro, por ejemplo, vamos a suponer que BARD, que es la inteligencia artificial de Google, eh, que va, por supuesto, a conformar el futuro de su buscador. No te puedes fiar de que te esté ofreciendo resulta resultados. ...asépticos... ...porque le va a interesar promocionar... A ...aquellos que están pagando... ...porque salgan sus... ...enlaces... Claro, ...volvemos al tema de la ética... Eh,
1: ...aquí cómo lo va a hacer Google... ...o quien sea en este sentido... ...cuando sea algo gratuito... ...porque tú lo has dicho muy bien... ...es decir, cuando yo le haga una pregunta... Al, ...a la inteligencia artificial y me responda... ...esa respuesta está condicionada... ...porque alguien está pagando... ...por, por esa respuesta... Claro. Claro, ...por intereses económicos... ...o me va, me va ...por ejemplo, me va a recomendar algo... ...frente a otra cosa porque está pagado, ese, ese, ese algo está pagando más que lo otro, pues todo eso es lo que tenemos que ver cómo lo van a solucionar estas empresas o si va a existir legislación que de alguna manera regule ese tipo de acciones. Porque claro, ahora mismo ya lo vemos en, en el propio buscador Google, que cuando tú buscas algo, pues lo que está patrocinado te lo, te, te lo etiqueta, te pone que está patrocinado. decir mira, te, esto está relacionado con lo que tú buscas, pero te lo pongo primero porque está patrocinado. De acuerdo, ya es decisión uh -huh. tuya de decidir si te quedas con lo patrocinado, que puede que sea... Lo mejor que hay, ¿de acuerdo? Eh, no, no tiene por qué no. Pero ya te está avisando que ese enlace está ahí puesto. Y, y Google va a cobrar dinero si tú pinchas en ese enlace. Sí, o simplemente por mostrártelo, ¿de acuerdo? Entonces, sí. posiblemente, cuando llegue el momento, pues este tipo de inteligencias artificiales y las empresas que están detrás de ellas, o que las vayan a usar, pues tendrán que decidir cómo van a hacer esto. Y sería bueno que hubiese algún tipo de, como mínimo, de guía de buenos... De buenas prácticas, como mínimo. Y ya mejor si está uh -huh. regulado, porque claro, si no, lo que estamos haciendo es una, creo que un, un ejemplo de desinformación. Es decir, ya la información que estamos teniendo está sesgada, no es objetiva y puede dar lugar a confusiones.
0: Lo que es cierto, ahora estoy pensando en voz alta y esto ya se aleja un poco del... Del, del tema de hoy pero al hilo de esto de google buscadores se me va a la cabeza el posicionamiento y digo pues entonces ya porque todo el que busca se da cuenta de que hay una absoluta adulteración del tipo de artículos que se generan porque ya se busca el posicionamiento no se busca la información google no no promociona el mejor artículo o no o nos coloca el mejor artículo el primero sino aquel que cumple la que más le gusta su algoritmo. ¿no? Entonces eso resulta, pues eso redunda en que ves artículos que son cuatro párrafos repitiendo las mismas palabras todo el rato para que Google piense que eso es muy importante y lo coloque antes. ¿no? De manera sí. que a lo mejor para encontrar un artículo donde de verdad haya información, pues tienes que hacer pues una auténtica labor de criba de lo que te está ofreciendo Google. ¿no? Si lo que te ofrece ya es un contexto, una, un un desarrollo, un comentario de texto, un, donde ya está incluida la información, todo ese, toda esa labor de posicionamiento pasa a un segundo plano. Ya no es importante que, te, que tú estés bien colocado, sino que tengas los datos que necesita la inteligencia artificial para presentárselos al que busque. Acabas de dar, de dar una
1: idea de negocio para tus oyentes tremenda. Igual que en su momento surgió el tema de SEO y ahora es un, hay un montón de empresas que se dedican a todo el tema SEO. De acuerdo que básicamente uh -huh. lo que tú has comentado de, de utilizar correctamente ciertas palabras O expresiones para uh -huh. que luego tú Estás bien posicionado en esos buscadores Porque uh -huh. Google le va a dar importancia En función del algoritmo que tiene A, a cómo tú cuentes las cosas en tu en tu página Pues va a pasar algo parecido Con el internet artificial Entonces que no te extrañe que el día de mañana Haya empresas que se encarguen De que tu servicio Información, lo que tú vendas O web o la información publicitaria que tengas En tus diferentes páginas Está escrito de tal manera que una inteligencia artificial sea capaz de entenderlo de la mejor manera posible para que luego, cuando alguien le pregunte, sí. le conteste en función de lo que tú has dicho y te posiciona a ti mejor que otros. ¿no? O sea, que sí. el equivalente al SEO para estas sí, inteligencias ahora... artificiales generativas. Cuando, o sea, cuando, no me extraña que exista. ¿eh?
0: Cuando tú vas a comprar una plantilla de WordPress, por ejemplo, que es el sistema de publicación de contenido más popular en estos momentos, todas se publicitan como SEO friendly, o sea, uh -huh. que, que se llevan bien con el SEO, que es que cumplen, digamos, con la tal, pues dentro de poco empezarán a aparecer IA Friendly, de manera friendly. que te ayuden a colocar los contenidos de una forma que la inteligencia artificial pueda coger ese parrafito y... Claro,
1: pero, y, es, y, es, y, es y... que es muy importante. Es que, tú, es que lo acabas de decir ahora mismo. Tú imagínate que yo tengo la misma información con un ejemplo muy radical y muy tonto, eh, que es que tengo la información en, en caracteres, en texto, algo que, que un sistema uh -huh. puede leer, o directamente imagínate la misma información en texto que la pego como una imagen que ya la, la, la a priori la inteligencia artificial pasa de ella porque entiende que es una imagen y no la puede leer, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, claro, pues eh, un, si yo lo hago de esa manera con la imagen, la inteligencia artificial no va a nutrirse de la información que yo tengo, a lo mejor de mi producto, de mi servicio, de, de lo que yo puedo uh -huh. hacer, y por tanto cuando alguien le pregunte no, le va, no va, nunca le va a ofrecer información hacia uh -huh. mí, Claro, uh -huh. eh, decía hacia mí por el tema de que la quiero, quiero que la oriente, o sea, que me, que me, me, me andarme la a ese crisis. usuario, ese cliente, que me lo mande a mi, a mi web o a mi producto, O a mi, producto, uh -huh. ¿no? mi servicio. Pues decía decía hacia mí y no, y no, y no mía. Eh, simplemente por, por esa tontería. Entonces, claro, no te extrañe que el día de mañana, como tú bien dices, existan plantillas, web y todo, y se haga todo con la mente esa de IA de, 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 Friendly, ¿no?
0: Eh, como decías. Uh -huh. O sea, no te extrañe en absoluto. Pero también es verdad que la inteligencia artificial, como están ahora esta generativa, te coloca en un plano de abstracción, es decir, saca la información, pero no incluye la referencia, o yo he visto alguna que sí que las incluye abajo, te va poniendo las notitas de dónde ha sacado la información, pero te abstrae de dónde está, de ha sacado esa información y simplemente te lo presenta como un texto coherente para que tú lo, bueno, lo, sí, que pero lo... Yo... O lo copies o lo que quieras, ¿no? Sí,
1: pero mira, yo, yo por lo menos en el uso que le doy a ChatGPT, que yo lo utilizo a día de hoy, eh, con fines laborales, eh, yo le pregunto, oye, ¿quién me puede, qué, qué, qué ¿quién me puede dar este servicio? Por ejemplo, mira, el otro día quería hacer una para, para un informe. Eh, me preguntaba, oye, quiero sacar un informe a partir de ciertos tweets, de tweets, perdón, que han, se han publicado sobre este tema. Y le pregunté a ChatGPT, oye, ¿hay algún sistema que me a partir de unos tweets con una etiqueta X me, me genere un resumen, me genere como una, unas uh -huh. estadísticas y tal, y el propio ChatGPT me dijo, mira, tienes estas, estos servicios online que hacen algo parecido o cre creo que hacen lo que tú estás viendo. Y me estaba referenciando productos concretos uh -huh. que hay en la, en la web. O sea que sí creo que va a haber en un momento, y, y por ejemplo, el, 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 lo que tú decías al principio de la charla, ¿qué restaurante hay cerca de mí para comer macarrones? que te de referencia a un restaurante concreto sí, claro, eh, tu restaurante tendrá que tener una información que la inteligencia artificial sea capaz de leer para saber que en tu restaurante se comen macarrones entonces sí, sí creo que va a haber que va, va a haber ese tipo de información orientada a que las inteligencias artificiales de turno sean capaces de leer mi información y luego sean capaces de referenciarme recomendarme o como queremos, queramos nombrarlo
0: bueno, pues así nos hemos encontrado hoy la conversación. Eh, Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo y por encontrar este rato para volver otra vez a las charlas de FACMAC. Espero que te lo hayas pasado bien y que, y que ja, hayas estado entretenido y cómodo. Eh, y como siempre, a los que estáis ahí semana tras semana escuchándonos eh, ...cómo van pasando por aquí los invitados... ...dejándonos estas perlas de saber... ...como hoy eh, con la experiencia de Pedro... ...desde el punto de vista del desarrollador... ...y de la inteligencia artificial... ...del trabajo con el lenguaje, etcétera... ...pues que hayáis aprendido algo... ...que os hayamos atisbado un poco... ...de por dónde pueden venir los... los ...tiros en el futuro... ...y que por supuesto que os hayamos entretenido... ...que os, hay, os hayamos ayudado a pasar un ratito... Eh, ...alegre y, y contentos... ...aquí escuchando... ...sobre la inteligencia artificial... Como siempre, tanto para Pedro como para vosotros, desearos que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Gracias. Muchísimas gracias y ha sido un placer. Me lo he pasado
1: fenomenal. Gracias a todos.